Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Perfiles e Influencias por el Día Internacional del Libro. Voy a comenzar contándoles oficialmente que hemos sido nominados en tres categorías para los Latin Podcast Awards 2021, de modo que estaremos participando en los próximos meses en la quinta edición de esta competencia. Bien, en el marco de esta fecha quiero aprovechar la oportunidad para que recordemos cómo fue que surgió la celebración mundial del Día del Libro y para ello nos tenemos que trasladar al año 1995, cuando la UNESCO proclama el 23 de abril como fecha oficial para este acontecimiento con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Desde 1988 esta es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial ya que en torno a esta fecha, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como lo fueron Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en el año 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Algunos países realizan actos semejantes en otras fechas. En Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, el primer jueves de marzo realizan el llamado World Book Day. Chile, por su parte, instituyó su propio Día del Libro en recuerdo del natalicio de Andrés Bello el 29 de noviembre. En Uruguay, por otra parte, dicha celebración lleva el nombre de Día Nacional del Libro y se realiza el 26 de mayo, dado que fue en esa fecha del año 1816 que se creó la primera Biblioteca Pública Nacional. Dicho esto, y a modo de sumarnos también a esta celebración, hoy voy a recomendarte cinco de mis libros favoritos.
comienzo con el libro Consciente, de Anaka Harris. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo surge? ¿Y por qué existe? Damos por garantizada nuestra experiencia de estar en el mundo, pero la existencia misma de la conciencia plantea preguntas más profundas. En este libro, Anaka Harris nos guía a través de las definiciones de evolución, las filosofías y los hallazgos científicos que investigan nuestra comprensión limitada de la conciencia. ¿Dónde reside y qué da lugar a ella? ¿Podría ser una ilusión o es una propiedad universal de todos los asuntos? A medida que tratamos de entender la conciencia, debemos lidiar con cómo definirla y en la edad de la inteligencia artificial, quiénes o qué pueden poseerla. La segunda recomendación es Carl Jung y Hermann Hesse, un registro de dos amistades, escrito por Miguel Serrano. Miguel Serrano es un diplomático y escritor chileno que ha viajado ampliamente en la India estudiando yoga y quien tenía una amistad cercana con Jung y Hermann Hesse al final de sus vidas. Este libro es el resultado de sus reuniones y correspondencia con ellos. Se reproducen muchas cartas, incluido un documento de gran importancia escrito al autor por Jung poco antes de su muerte, explicando sus ideas sobre la naturaleza del mundo y de su trabajo. Otro de los libros que he disfrutado en los últimos meses es Buenas razones para malos sentimientos, escrito por Randolph Nesse. Este es un libro verdaderamente interesante. Trata sobre la perspectiva acerca de la condición humana, sanguínea y no sobredeclarada. Está escrito de manera directa y agradable, personal y profesional, y con un poco de humor. Nese es uno de los originadores del campo de la medicina evolutiva y en este contexto se basa en historias de su propia práctica clínica e ideas de la biología evolutiva para mostrar cómo las emociones negativas son útiles en ciertas situaciones, pero pueden volverse abrumadoras. La ansiedad nos protege del daño ante el peligro, pero las falsas alarmas son inevitables. Los malos estados de ánimo nos impiden desperdiciar el esfuerzo en la búsqueda de objetivos inalcanzables, pero a menudo se intensifican en la depresión patológica. Otros trastornos mentales como la adicción y la anorexia resultan del desajuste entre el medio ambiente moderno y nuestro antiguo pasado humano. La cuarta recomendación es una ficción con elementos históricos. Se trata de El saltador del muro, de Peter Schneider. Berlín antes de la caída del muro es una ciudad dividida, pero sus residentes ordinarios encuentran formas de sobrevivir en ambos lados. Así comienza la sinopsis de este libro. 
Aquí se encuentra simplicidad y complejidad al mismo tiempo. Personalmente diría que contiene un magnífico equilibrio y es un desencadenante que nos invita a pensar y reflexionar sobre ciertos problemas humanos, individuales y sociales. Leí El saltador del muro cerca del aniversario de la caída del muro de Berlín con la idea de, en principio, tomarlo casi como fuente de información, como un archivo disfrazado de ficción, pero a lo largo de esas 112 páginas fui descubriendo la oportunidad de reflexionar acerca de los resultados que las divisiones políticas provocan directamente en las sociedades. Última y quinta recomendación. La resistencia de Ernesto Sábato. Se trata de un ensayo del escritor argentino Ernesto Sábato, publicado en el año 2000, que se ha transformado en un clásico contemporáneo de absoluta vigencia aún en estos días. Allí nos lanza un mensaje esperanzado al océano de individualismo y pobreza existencial en el que navegamos por estos tiempos. Y su palabra es un llamado a la capacidad de resistir. La resistencia es un libro para aquellos que saben leer los símbolos que se abisman entre uno y el universo. La incomunicación, el culto a sí mismo, la reverencia a los dioses de la televisión, el trabajo deshumanizado, el imperio de la máquina sobre el ser el sometimiento y la masificación, el creciente sentimiento de orfandad, la competencia feroz y el vértigo apocalíptico en el que toda posibilidad de diálogo desaparece. En uno de los tantos mensajes que Sábato nos deja en la resistencia, nos dice «Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial por el Día Internacional del Libro. No te olvides que podés escucharnos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Castbox y en Stitcher. También te invito a que me cuentes qué libros estás leyendo o sobre qué autores te gustaría que hablemos en el podcast. Para esto podés contactarnos en nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter o Facebook. Allí nos buscás como Perfiles e Influencias y podés escribirnos por este medio. Yo en tanto me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. 
Hasta pronto. Cause we'll be on the